0: Sejam bem-vindos a mais uma Ubuntu Talks, com um pedido de desculpa por este pequeno atraso no arranque que me é devido. Eu hoje temos a honra, o gosto, a alegria de ter connosco um grande amigo, alguém por quem temos uma grande estima, uma grande amizade, Marcos Barão, é o nosso convidado para esta nossa conversa, mais uma vez atravessamos o Atlântico, unimos-nos ao Brasil o Marcos Barão é um apaixonado pelo trabalho com jovens e acredita que a nossa geração pode transformar os rumos da humanidade. Aos 15 anos, após um período de grandes desafios, no qual chegou a ter problemas diferentes, que foi ultrapassando, foi alcançado por um programa com jovens e provocado a mudar a sua trajetória. Desde então dedicou-se ao trabalho com jovens no Brasil e em diferentes partes do mundo. Atualmente é, imaginem, o presidente do Fórum da Juventude, da Cplp, quem coordena todo o trabalho das diferentes, dos diferentes Conselhos Nacional de Juventude de cada um dos países que constituem a Cplp, esta organização reúne estas plataformas oficiais de políticas de juventude em nove países, em quatro continentes. O seu desafio é influenciar e construir políticas públicas e projetos para ativar o potencial da maior geração de jovens da história. Marcos, é uma alegria tê-lo connosco. Você é uma referência para todos nós, na liderança do Fórum da Juventude, um bom amigo e também um parceiro deste game é Ubuntu. Este desafio da Ubuntu Talks, olhos para o dia seguinte, a partir de olhos tão comprometidos com a justiça e com a construção do mundo melhor como os seus, vamos ouvi-lo com toda a atenção, seja muito bem-vindo, é um gosto tê-lo connosco.
1: Muito obrigado, Rui, quero, desde o Brasil, agradecer pelo convite, primeiramente a você, um grande amigo, alguém que, que me inspira e nos inspira, eu tenho certeza que não só a mim, mas todas as pessoas que estão assistindo nesse momento, que poderão assistir na sequência essa nossa conversa. Quero também agradecer a toda a equipe do IPAV, da Academia de Líderes Ubuntu, que é sempre muito gentil, muito inspiradora, e, e que me deu todo o suporte para que a gente estivesse aqui com vocês e para que essa conversa também fosse possível. Quero dizer que é uma honra participar desse, dessa Ubuntu Talks, essa iniciativa que eu tenho acompanhado desde que vocês é, começaram a divulgar e, e convidar pessoas. E Quando eu recebi o convite, confesso que fiquei relativamente emocionado, que eu falei, poxa, que legal. Uma iniciativa que eu gosto tanto, e... e agora sendo convidado para participar com certeza vai ser um momento muito especial então espero que a nossa conversa seja muito boa hoje com certeza esse é um tema que não só me comove que é a causa da minha vida mas é um tema pertinente e importante para o momento que a gente vive no mundo hoje e para que a gente possa traçar perspectivas
0: para o futuro Você, Marcos, você escolheu como tema de inspiração para esta nossa conversa, escolheu aqui como tema uh, de inspiração do potencial à potência, jovens no presente são pontos para o futuro. Vamos ouvi-lo, depois teremos um período de perguntas uh, e, e respostas, também possível participação de quem nos vai seguindo no Facebook, mas primeiro que tudo a sua inspiração quanto a, a, ao olhar deste tempo que vivemos, tão desafiante, e deste potencial, à potência, e os jovens como ponte eh, para o futuro.
1: Muito obrigado, mais uma vez, muito feliz de estar aqui com vocês. Olha, quando quando eu penso sobre o significado de participar dessa Ubuntu Talks com vocês aqui, é inevitável a gente fazer uma reflexão sobre o momento que nós vivemos no mundo. São milhões e milhões de pessoas em diferentes partes do mundo sendo afetadas de maneiras diversas por essa pandemia e pela crise que se acentua por conta dela. Além de toda a questão sanitária, da questão da saúde, é, os efeitos na economia, os efeitos na sociedade, o processo é, de acentuação das desigualdades, tudo isso é, cria um cenário que não é positivo para ninguém e, na verdade, ele é muito duro e rigoroso para as pessoas que já eram mais vulneráveis e agora estão mais expostas a um conjunto de vulnerabilidades. E confesso também que, quando a gente olha para esse cenário, a gente acaba sendo tentado, e eu me sinto tentado, a ficar pessimista com tudo isso. A gente não tem muita perspectiva de coisas positivas. Eu sou brasileiro, sou um jovem brasileiro, vivo no Brasil. Nós não vivemos... Tivemos um momento bom no meu país e, para falar a verdade, eu tinha todos os motivos para perder as esperanças é, quando a gente olha para o lado e descobre que não são números, são pessoas que têm nomes, que têm famílias, é, sejam vitimadas, mais uma vez, pela questão da saúde ou que perderam seus empregos, fecharam seus negócios ou que acentuaram seus processos de vulnerabilidade. É, quando a gente olha para tudo isso e, mais uma vez, é provocado por essa lógica do Ubuntu Talks, né? o dia seguinte, que dia seguinte é esse? né? E como é que a gente pode passar e sobreviver a tudo isso que está acontecendo? Eu não conheço você que está assistindo esse momento com a gente agora. Eu não sei como que essa pandemia te afetou, como que você tem se sentido em relação a tudo isso. O fato é que o dia seguinte, ele vai existir. E a pergunta é que dia seguinte nós queremos? Porque isso e essa pergunta, ela nos traz para a conversa de hoje. Quando eu penso, mais uma vez, sobre essa Ubuntu Talks, sobre esses desafios, e principalmente sobre que dia seguinte nós queremos, é inevitável para mim pensar, deixar de pensar no papel das juventudes, das diferentes juventudes que fazem parte do contexto do meu país, do Brasil, da comunidade dos países de língua portuguesa, que que é um, um espaço onde eu atuo com mais intensidade uh, na ibero ou nas diferentes partes do mundo. Uh, quando eu penso no papel das juventudes e quando eu quando eu reconheço que eu não conheço muitas e muitos de vocês que não que não estão que estão participando com a gente hoje aqui, eu lembro de algo que eu aprendi e talvez a partir desse aprendizado a gente comece a compreender sobre o papel das juventudes hoje como pontes para o futuro. Os nossos valores nos levarão a cuidar de pessoas das quais nós jamais saberemos os nomes. Os nossos valores, os princípios são aqueles que norteiam a forma como nós vamos escolher lidar com o contexto em que nós estamos inseridos. A verdade é que a gente não escolheu necessariamente esse contexto. Nós temos uma contribuição, às vezes direta ou indireta, que todos os nossos atos têm. Mas, inspirado, inclusive, na filosofia Ubuntu, quando a gente olha para a Malala, ela não escolheu nascer onde ela nasceu. E o Mandela, com certeza, se pudesse escolher, não escolheria viver tudo o que viveu se ele pudesse escolher na verdade, um país mais igualitário, ou não precisar viver todos aqueles conflitos. Luther King não escolheu nascer no contexto que ele nasceu. Mas quando essas pessoas que nos inspiram nasceram num, num, num presente involuntário, num contexto que impunha desafios, elas podiam agir como muitas pessoas agiram, simplesmente se rebelando e se revoltando. Elas poderiam ter escolhido... A simplesmente reclamar daquele contexto, mas elas fizeram algo de diferente, e por isso que tantas vezes, quando a gente fala de Ubuntu, a gente menciona essas pessoas que nos inspiram. Porque elas não escolheram o contexto, mas elas escolheram liderar. E liderar envolve, como eu aprendi na Academia de Líderes Ubuntu, é derrubar muros. Não é construir muro, não é cavar buraco, é construir pontes. E construir pontes uh, não é fácil. É, às vezes, quando a gente olha para as pontes já construídas, a gente não tem noção dos sacrifícios que foram feitos para que aquelas pontes fossem construídas. Mas, mesmo sendo muito difícil, é possível de ser feito, e mais do que isso, é um chamado para a geração que enfrenta tais desafios. Então, se a gente parte uh, dessa desse aprendizado, nos né, nossos valores nos levarão a cuidar das pessoas é, que jamais saberemos os nomes, né, porque são princípios que norteiam as nossas ações, é, isso me leva a, a um outro aprendizado. Não só da minha própria trajetória e observando pessoas que me inspiram hoje, mas pessoas que fizeram, é, cumpriram papéis importantes na história da humanidade. É, algo que eu aprendi sobre a juventudes é que muitas das grandes mudanças positivas que aconteceram, de grandes revoluções que aconteceram foram promovidas por uma geração que era inconformada com a sua realidade, que teve a coragem de sonhar, mas, principalmente, a ousadia de agir. São três pilares e são três valores, como eu mencionava, fundamentais para que nós sejamos capazes de construir um dia seguinte. O primeiro é ser inconformado, né? E reclamar de algo não é a mesma coisa que ser inconformado. Quando você fala de ser inconformado, a gente está falando de eu não me conformo com isso, eu não aceito essa realidade, essa essa realidade é inadmissível. E a partir desse sentimento de inconformismo, você dispara um conjunto de ações que são importantes para você promover a mudança. Mas ser inconformado é importante, mas não o suficiente, tenho certeza quando a gente estuda, por exemplo, a história ou conhece a história da Malala, que ela não se conformava com o fato de não poder ter acesso à educação que ela queria ter por ser mulher. Ou que o Mandela não tolerava, ele não se conformava com a realidade de, por ser quem ele era, por ter nascido como nasceu, de ser considerado uma pessoa com condição inferior por conta de cor, de raça, de etnia, ele não se conformou. Mas há algo comum nessas pessoas que, além do inconformismo, todas foram grande, grandes grandes sonhadores e sonhadoras. Luther King é um bom exemplo disso, quando ele fala: eu, eu tenho um sonho, né? então a coragem de sonhar. Então a gente sai de uma posição de, de, de reclamar, uma posição de inconformismo, passa para uma posição de sonhador, de alguém que tem a coragem de, mesmo quando tudo parece impossível quando o contexto é extremamente adverso, quando a gente não tem esperança por vários fatores, mas de escolher mesmo assim sonhar com algo diferente e muitas vezes eu, eu tento e, e nunca vou ser capaz de fazer isso me colocar, por exemplo, em lugares no lugar de figuras histórias, como o próprio Luther King porque quando se você, se a gente tivesse nascido no lugar que ele nasceu, na época que ele nasceu no contexto que ele nasceu é, o fato de eu ser, como eles falavam naquela época uma pessoa de cor, uma pessoa negra afro -amer... afrodescendente lá nos Estados Unidos eu simplesmente não poderia estar no mesmo lugar que as pessoas brancas ou não poderia ter acesso à mesma educação ou não pegar o mesmo ônibus, ou o mesmo transporte ou ter acesso aos mesmos recursos e na verdade na época dele nem direitos civis quanto mais escolher aqueles que nos representariam ou que tomariam decisão pelo país e nascendo nesse contexto bom, esse é o status quo, o que eu posso fazer para mudar isso e Luther King teve a coragem de sonhar né? isso é muito bonito, inspirador na trajetória, na trajetória dele, mas mais do que ser inconformado, mais do que ter a coragem de sonhar é importante ter a ousadia e a capacidade de agir, de fazer alguma coisa e eu sei também que em muitos momentos de dificuldade a gente tem que encontrar forças em algum lugar. né? Nem sempre parece tão fácil agir. Na verdade, na maior parte das vezes, não é fácil agir. Mas quando a gente olha a história dessas pessoas que, mais uma vez, nos inspiram, que representam, de alguma, de alguma maneira, arquétipos e valores bulto, todas essas pessoas foram conformadas, todas essas pessoas foram grandes sonhadores e sonhadoras, mas todas essas pessoas tiveram a, a ousadia de agir elas concretizaram esses sonhos pagaram um alto preço Mandela, mais uma vez que eu mencionei, com anos anos e anos ah, numa prisão sofrendo diferente tipo de violência a Malala quase que pagou com, com a vida foi alvejada com tiros essa semana, inclusive, tivemos a notícia muito feliz de que ela se formou na universidade, que ela gostaria de se formar na Universidade de Oxford. Isso deixa a gente muito feliz, porque ela é alguém que inspira que nos inspira e me inspira também. E Luther King pagou, literalmente, com a própria vida. Um preço muito alto, mas as pessoas não deixaram de agir. E as ações que elas tomaram, como desdobramento e concretização de sonhos, que vieram de inconformismo, inspirado em valores fundamentais, foram capazes de produzir efeitos não só nas, nas vidas das pessoas que estavam próximas delas, mas, mais uma vez, na vida de pessoas que ela jamais saberiam os nomes. Luterquinho morreu tem muitas décadas, mas muitas das lutas para os direitos civis, direitos humanos, igualdade, seja racial, social, hoje se baseiam em lutas de pessoas como ele. Muitas das jovens mulheres no mundo que teriam seu processo educacional interrompido, são inspiradas ou são apoiadas por iniciativas que acabaram se desdobrando das ações do sonho do inconformismo da Malala e assim tem sido com as pessoas que têm construído pontes no mundo. Mas, bom, o que, que isso tem a ver efetivamente com a juventude no contexto da pandemia? Nós temos a maior geração de jovens da história da humanidade. Esse é um momento histórico, esse bônus demográfico, o dividendo ou platô demográfico, eu não sei como você chama isso, representa um grande potencial de transformação. Quando nós temos em um país uma quantidade tão grande de jovens, isso significa que uma parcela muito grande da população ela está apta a produzir, apta a consumir, consequentemente, participar de maneira ativa na economia e no desenvolvimento social e, numa segunda metade de século, isso para muitos países que experimentam esse fenômeno hoje, desfrutar de uma população mais educada, de uma economia com maior valor agregado, de um desenvolvimento social que olha para a redução das desigualdades, para um bem-estar social consolidado. Mas, para que isso aconteça, essa geração, que é a maior geração de jovens da história do planeta, também precisa ter os seus direitos garantidos, com os investimentos certos, na hora certa, do jeito certo. É claro que uh, desse bônus demográfico dos 59 países do mundo hoje que experimentam objetivamente essa maior população de jovens da sua história também, é, muito dessa população também já sofria com vários desafios. É o caso do Brasil. A taxa média de desemprego entre a população jovem no Brasil já era, já era antes da pandemia, mais que o dobro da taxa média da população em geral. 27,1% era a taxa média de desemprego entre a população de 18 a 24 anos no Brasil. E a taxa média da população, 12,2%. Isso mostra o tamanho dos desafios. Não só isso. A população jovem também ela é mais vulnerável no início da sua jornada de trabalho. Ela está começando, ela tem, tem menos experiência, acaba sendo mais vulnerável à volatilidade do mercado. Não só isso, as diferentes formas de violência e vulnerabilidades sociais também têm jovens como protagonistas no mundo. É, então, você fala, poxa, barão, Marcos Barão, você vem aqui e traz para gente que a juventude pode transformar o rumo da humanidade, mas, ao mesmo tempo, tem vários dados super desafiadores. Né? É, e eu vou trazer um outro atenuante, que não são só os dados desafiadores, é o tempo que a gente tem para fazer isso. Porque esse bônus demográfico ele é uma janela de oportunidade. Nós temos aí, literalmente, um tempo que é um tempo de envelhecimento dessa população. No caso do Brasil, nós temos aí pelo menos mais 15 anos para aproveitar esse bônus demográfico, mais alguns anos é, para consolidar algumas políticas, porque em 2060, um em cada, um em cada quatro brasileiros e brasileiros, vai ter 65 anos ou mais é uma população de idosos, não mais uma população de jovens, que é o caso de Portugal, né? O caso de Portugal que hoje tem que tratar da política migratória como estratégia para a sustentabilidade da nação portuguesa nos próximos anos, porque já morrem mais pessoas do que nascem. Então, para a gente entender como a dinâmica populacional ela afeta os países, e quando a gente tem todo esse quadro e a gente olha para a pandemia, a gente percebe que todo esse potencial que já tinha grandes desafios, ele é colocado em cheque ainda mais com a pandemia, porque ela agrava os indicadores sociais, ela agrava os desafios sociais. E é nessa hora que a gente pergunta o que, que a gente pode fazer. Bom, a minha mãe, eu adoro mencionar a minha família, porque muitos dos meus valores eu aprendi em casa, com meus pais, eu tive esse privilégio. Mas a minha mãe, certa vez, me disse, filho, se algo te incomoda muito provavelmente isso faz parte do teu chamado, da tua causa e do teu propósito. E o que compete à juventude, e eu não vou entrar agora só em soluções ou propostas porque eu sei que a gente tem uma conversa ainda para desenrolar aqui, viu, Rui? Mas, nesse momento, o nosso futuro está em risco. E o futuro da juventude em risco é o futuro de todas as pessoas, o futuro comum de todas as pessoas uh, em risco. Então, uh, ser jovem agora não é só um desafio, mas é também um chamado para que a gente possa, de maneira ativa, de maneira comprometida, de maneira inovadora, construir caminhos, não só para as nossas trajetórias, mas para a trajetória do mundo. Acho que, para encerrar essa minha fala inicial, ontem nós lançamos uma pesquisa que nós basicamente escutamos 33.688 jovens de todo o Brasil, de todos os estados e do Distrito Federal. São 26 estados e Distrito Federal. E uma pesquisa muito rica que nós fizemos para influenciar a política pública de juventude no Brasil nesse momento de pandemia e na construção do dia seguinte. Um jovem, no final da apresentação da nossa pesquisa, disse assim: Nós não queremos voltar ao normal. Nós precisamos de um novo normal, porque o antigo normal foi quem nos trouxe até aqui. Então, esse é o papel que nós temos, né? de construir pontes, entender que nós temos um grande potencial, temos grandes desafios, e como diria, um eu já falei de algumas, de algumas metodologias, mencionei algumas organizações e dados, mas vou fazer a licença poética de mencionar um artista, um rapper brasileiro, mc Emicida, ele fala, no melhor jeito brasileiro de periferia de falar, é que é o seguinte, será que você não percebeu que você é o único representante dos seus sonhos aqui na Terra, meu parça? E, e é a partir desse lugar que a gente tem que se perguntar qual é o nosso papel com tudo isso. Então, acho que aqui, durante a conversa, a gente vai ter a oportunidade de aprofundar um pouco mais sobre isso. Eu queria trazer mais uma provocação, trazer um pouco de tensão, porque os desafios são muito grandes, mas eu tenho a expectativa de, ao longo da nossa conversa, poder aprofundar um pouco em perspectivas que a gente tem sobre o papel da juventude na construção de pontes
0: para o dia seguinte. Brilhante, como sempre, Marcos. É sempre um gosto ouvi-lo, uma inspiração a partir desta perspectiva não só do Brasil, mas da relação deste universo da Cplp, da América Latina, um excelente arranque para esta nossa reflexão, mas olhando agora de uma forma um pouco mais detalhada e até pegando nesta experiência, nestes dados tão relevantes desta pesquisa que foi apresentada ontem, como é que os jovens brasileiros se sentem neste momento em particular no contexto sanitário, político, de grande turbulência no Brasil? Você que tem uma visão geral dos jovens brasileiros, que tem os dados desta pesquisa, ser jovem no Brasil, hoje, no quadro atual, quer dizer o quê? Como é que está o ânimo, a esperança desta geração a partir destes dados da pesquisa que referiu? Bom,
1: segundo... Eu acho que antes da, da, da pesquisa que nós acabamos de fazer... Existe uma, uma uma outra base de dados chamada Gallup World Poll e um dos, uhum. um dos um dos dados que eles trazem é sobre uh, o otimismo da população uh, mundial uhum. e a população brasileira é uma das mais otimistas do mundo, o que é em vários contextos surpreendente e é, durante muitos anos olhando a base a base a série histórica né do, da base de dados é mesmo com grandes crises políticas econômicas sociais a gente nunca uh, estava abaixo da nota 9, por exemplo, sabe? É assim, era uma escala de 0 a 10. Então, quer dizer, muito, muito otimistas mesmo. E a população jovem não é diferente. Então, mesmo quando a gente usa essa base de dados e uhum. faz um recorte etário, a população jovem do Brasil é realmente muito otimista. E tem até algumas curiosidades, porque, por exemplo, a população jovem brasileira, é, num contexto, entre aspas, de normalidade, ele é muito otimista em relação ao seu futuro, mas não, otimista, mas não tão otimista em relação ao mercado de trabalho em relação ao governo. O que mostra, de alguma maneira, uma desconexão com a, com a realidade. Porque se você não confia no governo, uhum. no mercado de trabalho, a pergunta é no que está confiando. no que, que você confia. Mas é, é, eu, eu tendo a olhar as coisas sempre de uma ótica de, de abundância, não só da escassez, é que esse otimismo ele pode ser propulsor de mudanças. Tá? Então, de alguma maneira, isso faz parte da cultura brasileira e quase que de um soft power também, que o brasileiro via de regra, uhum. ele, é ele é animado, e talvez um pouco é do soft power brasileiro. Mas com a uhum. pandemia, uhum. é natural que isso, que o contexto da saúde mental, acho que esse é um primeiro ponto, se agrave. que a saúde mental ela tem um impacto direto, direto no otimismo, né? na forma como eu enxergo a vida e o mundo. Então, é, é, já agora pegando objetivamente, Rui, sobre essa, sobre a, essa pesquisa, é, sim, os jovens brasileiros estão mais pessimistas. É, muitos apontaram na nossa pesquisa é, algumas dificuldades é, em relação à saúde mental e à forma de lidar com tudo isso, principalmente por alguns medos. Eu acho que um dos principais medos, né, o principal, na verdade, que aparece, é de perder algum parente e é, de se contaminar. Hum mas é, sempre medo de não poder, não conseguir voltar aos seus estudos ou não concluir com normalidade com qualidade dos seus estudos e também de não ter a mesma renda ou de não conseguir eventualmente trabalhar de maneira qualitativa no pós-pandemia é, um exemplo é, concreto disso é o impacto que isso tem sobre as perspectivas que essa juventude tem em relação aos seus estudos 28% dos jovens respondentes da pesquisa apontaram que já pensaram em não voltar aos estudos depois da pandemia. Isso é um absurdo, assim, é, é assustador, porque o que resta para um país se a população não conseguir se educar, o que resta para essa pessoa? Na verdade, o que resta é a manutenção de um ciclo de miséria, de pobreza, que pode não só vitimar a sua trajetória pessoal como também de toda a sua família e do seu contexto. Então, isso é muito preocupante. Um outro dado que é efeito disso que eu, que eu trouxe, né, dessa, da, da, dos impactos da pandemia na saúde mental e nas perspectivas, é o nosso Enem, que é o Exame Nacional de Ensino Médio. Basicamente, é a prova que se faz para que você possa acessar o que nós chamamos de ensino superior, que são as universidades no Brasil. Então, cerca de 50% dos jovens que alegaram, né, como resposta, que pretendiam fazer o Enem essa prova esse ano, metade deles disseram que já tinham pensado em desistir da prova, porque já não se sentiam mais preparados, já não confiavam que teriam condições de fazer. E existem vários fatores que acabam impactando isso. É, as desigualdades se acentuam também. Né? Então, se você pensar quais são os fatores que compõem esse contexto e que se transformam nesses comportamentos e perspectivas como fruto de um impacto na saúde mental, na estabilidade, você tem claramente fatores muito relevantes, mas principalmente fatores relacionados à educação e fatores relacionados à economia. É, mais da metade dos jovens alegaram que seus pais ah, tiveram perda de renda ou perderam seus empregos. É, um quarto desses jovens, principalmente aqueles que já estão em idade um pouco mais independente, né? já são jovens, adultos também tiveram perdas nas suas rendas, então isso tudo cria um contexto de instabilidade eu entrevistei segunda-feira, até para que a gente pudesse veicular no Jornal Nacional, que é o principal jornal hoje do país é, informações sobre a pesquisa uma jovem que ah, ela é do Piauí de um estado do norte do país mas estuda e mora em, na Paraíba num estado do Nordeste do país, ela estava no último período, no último semestre da sua universidade, ela precisou voltar para a casa dos pais, não estava conseguindo estudar como antes, porque a universidade dela não oferecia, mesmo sendo uma universidade pública federal, com recurso público, a infraestrutura tecnológica necessária, e ela mesmo também não tinha um acesso à internet de qualidade. E, para além de tudo isso, do processo educacional dela estar interrompido, ela ainda não sabe se vai ter condições econômicas de regressar para a universidade depois desse período, porque é um outro estado, longe da casa da família dela, onde ela tem que pagar naturalmente um aluguel né, de um apartamento, de uma casa, de uma pensão, tem os custos atrelados à, à, à manutenção da vida dela, e ela não sabe, ela falou, eu estou no meu último, eu tenho um semestre para eu acabar, e eu não sei se eu vou conseguir fazer isso, ou vou ter que, como ela disse, entre aspas, tentar a vida aqui no Piauí. Então, é claro que tudo isso afeta a juventude. Então, é, em resumo, eu acho que é, o que é ser jovem, como as juventudes estão hoje no Brasil, eu acho que afetadas diretamente pela pandemia, com a sua saúde mental é, muito afetada, é, saúde emocional afetada, aliás, é, com muitos, muitos receios em relação aos impactos da pandemia, nas suas vidas, seja na perspectiva da saúde, economia e sociedade, mesmo que, e é importante ressaltar, que existam alguns fatores e depois, quem quiser ter acesso a essa pesquisa, pode entrar na nossa página na web, que é www.juventudes e a pandemia.com Então, é acessar essa pesquisa lá. É, a gente está ainda corrigindo uma outra coisa, mas o conteúdo já está lá, então você pode acessar. É, tem alguns fatores que trazem perspectivas mais animadoras. né? Então, existe, por exemplo, uma esperança de que a educação ou as novas formas de educação sejam mais exploradas no Brasil pós-pandemia, como fruto de uma resposta à necessidade que a gente percebe hoje. Também existe uma expectativa de que o mundo do trabalho passe por adequações né, de novos modelos de trabalho. Também acreditam, principalmente jovens, que depois dessa pandemia, onde no Brasil em especial, a gente tem tido um debate enorme sobre fake news e fontes de dados confiáveis, acredita-se que a ciência vai ser ainda mais respeitada pela população e que fontes oficiais vão ser cada vez mais buscadas pela população. Então, isso são algumas das perspectivas positivas, Rui.
0: Que bom, são dados importantes, temos presente e partir deste bom diagnóstico da realidade para poder agir sobre ela. E a Maria Jales Vidal, que aqui agradece esta intervenção e que sublinha como, quão inspiradora está a ser, pergunta, Marcos, como é que nós, os jovens, podem contribuir de uma forma concreta para o novo normal? Quando falamos deste novo normal, como é que conseguem não só serem conformados, sonhadores e atores concretos, que pistas, que ideias, que prioridades poderíamos elencar para a resposta dos jovens no novo normal do dia seguinte?
1: Bom, é, cumprimentar a Maria, agradecer pela pelo comentário pela pergunta, super importante. Eu acredito que a primeira, acho que a mensagem mais importante é nós precisamos participar. Tem um jovem português que foi meu meu muito amigo e companheiro de fórum, que hoje é um deputado, o Carvalho, que ele dizia algo importante. Aos jovens, o que é dos jovens? Nada para os jovens sem os jovens. Mas nós precisamos participar. É muito comum, e esse, nesses últimos 15 anos que eu tenho trabalhado, desde, muito, desde, desde meus 15, literalmente, 14, 15 anos, trabalharam com jovens no Brasil, em diferentes... E o Brasil tem, tem vários Brasis dentro, né? quase, são países diferentes quase, mas em outros lugares do mundo é, quando quando eu, é muito comum e quando a gente conversa com os jovens a gente questionar o, o, as instituições isso é normal tá isso faz parte da nossa característica revolucionária e as coisas só mudam por conta dessa nossa característica revolucionária não à toa o Rui vai contar essa história para vocês um dia criou aquela revista lá que foi muito impactante né Rui e até hoje eu ouço história desse negócio e Pave, uhum. Academia Ubuntu, são revoluções. São revoluções uhum. de uma geração que chega para tornar a outra obsoleta e construir um novo normal. Então, isso faz parte uhum. da, nossa, da nossa característica, isso é muito bom. Então, se nós uh, uh, conseguirmos direcionar, canalizar esse energia, isso é maravilhoso. Agora, o que não pode acontecer é a gente simplesmente questionar as instituições não é, numa, numa proposta de revolucioná-las, mas numa passividade de... É igual quando você vai assistir um jogo em que o Cristiano Ronaldo vai jogar. Uma coisa é você estar em campo e outra coisa é você estar na arquibancada. Só marca gol quem está em campo. Então, a diferença do Cristiano Ronaldo, como vocês falam, do Ronaldo em campo para o Ronaldo no banco, é que ele só marca gol quando ele está no campo. E eu digo isso porque existem espaços que são fundamentais. Nós temos conselhos nacionais de juventude nos nossos países. Nós temos, para alguns países aí, é, é, organizações de associações juvenis. Vocês têm redes, movimentos, organizações, partidos políticos. Nós precisamos nos organizar e participar como sociedade. Eu conversava há pouquíssimo tempo com um amigo meu, hoje ainda, com Josimar Afonso Jovem, que colabora com, com o IPAD, com a Academia Ubuntu, de São Tomé e Príncipe, e eu falava, dizia há pouco para o pro, pro Josimar é, eu quando conheci o Conselho Nacional da Juventude, pela primeira vez aula assim, do Conselho é, eu que sou muito sonhador, eu falei meu Deus, esse espaço aqui pode ser incrível mais do que ele é hoje mas eu também fui confrontado com coisas muito ruins daquele espaço eu lembro que no meu primeiro dia eu sentei e algumas pessoas, levant... sentei numa mesa, algumas pessoas levantaram na mesa e foram embora só porque eu não era da... do grupo político deles. Me deixaram sozinho ali. É, enfrentei outras barreiras muito maiores do que isso naquele processo. E pior, quando eu ia conversar com as lideranças de juventude juvenis do meu país, do Brasil, que eram lideranças muito reconhecidas na sociedade, mas não faziam parte do Conselho Nacional da Juventude, elas falavam, ah, Barão, esse conselho aí não serve para nada ele não, uhum. não cresce, isso aí está na mão dos partidos políticos, isso aí não representa os interesses da juventude. E o que eu disse, a minha resposta foi literalmente inconformada. E eu disse, e você vai aceitar isso? É um espaço é. para nós, para jovens, é um espaço meu, e eu vou entregar na mão de quem eu digo que não me representa? E eu aprendi naquele dia que quando a gente se ausenta dos espaços de participação, esses espaços vão ser ocupados por quem gosta de política ou por quem gosta de poder ou por quem gosta de ter algum espaço. E essas pessoas vão influenciar as nossas vidas, queiramos ou não. Então nós precisamos participar. Nós precisamos ocupar esses espaços. Nós começamos lá atrás, eu mencionei muitos anos lá atrás, esse é o meu terceiro e último mandato no, no Conselho Nacional da Juventude, eu comprei diferentes funções naquele conselho, e eu digo, nós começamos com o um conselho em que nós tínhamos três organizações independentes, e as demais quase todas vinculadas a partidos políticos, e hoje nós temos 90% desse conselho como formado por organizações que são organizações independentes e reconhecidas na sociedade brasileira. E eu, por último, mencionar com vocês algo desse processo que foi uma aventura eu, em determinado momento eu falei, eu preciso mobilizar a gente, eu preciso ser missionário dessa ideia, eu preciso ser um profeta dessa ideia, as pessoas precisam me ouvir, porque as pessoas não estão não entendendo essa, isso que a gente precisa fazer e eu compartilhei com o Josimar também, eu viajei o Brasil eu viajei o Brasil e fui conversar com as organizações de juventude na ponta nas cidades, nos estados e fui contar para elas essas boas novas de que existia um espaço que era nosso e que alguém estava ocupando mas que a gente podia ganhar aquele espaço para a juventude de novo. E eu ouvi de um menino que foi uma grande liderança juvenil no Brasil, e hoje ele é representante da Open Society, que aporta muitos recursos para setor social no mundo inteiro, ele representa a Open Society no Brasil. Esse jovem, na época, me encontrou em São Paulo. Eu, eu morava em Brasília, na época. E aí eu fui para São Paulo, cheguei na casa dele, estavam as outras lideranças ali, e eu falei essa história inteira que eu estou contando para vocês aqui. E aí ele me falou, mas Barão, eu vou para lá para legitimar um governo, legitimar um espaço? Eu falei, não. Você legitima esse governo ou esse espaço, ou quem quer que você ache que vai legitimar, quando você não vai. Porque você, aí sim, se ausenta e dá poder para que outros ocupem aquele espaço. É aquela velha máxima clichê. Né? É, para que o mal triunfe, basta apenas que, o, que os que os bons não façam nada. Eu não acredito muito, muito nesse negócio de, necessariamente, de bem e mal no preto e branco, porque a vida são vários tons de cinza. Tá? Então é muito. Mas é, ilustra bem. Eu falei: você vai legitimar se a gente não estiver lá. Aí ele me fez uma segunda pergunta. A pergunta foi: mas a gente vai ter mesmo influência se a gente for para lá? Eu falei para ele, meu amigo, se todos agirem como você, com certeza não. Não. <risos> Porque ou você vai para lá acreditando e determinado e me ajuda a mobilizar mais gente para ir para lá, ou a gente vai ter uma participação inexpressiva e zero de influência. O que aconteceu foi que naquela eleição para o conselho, porque nós temos eleição, nós saímos de 3% para 13%. E nessa uhum. última, nós saímos para 90% do conselho. Elegemos uma mesa de diretora e temos um conselho que tem produzido um mandato muito inicial. Esse mandato começou agora projetos, lançamos um projeto capacitou já na pandemia 10 mil jovens do Brasil. Fantástico. Nós criamos, realizamos, executamos, capacitamos 10 mil jovens em empreendedorismo para uma resposta aos desafios da economia. Nós já realizamos uma... Perdão, desculpa.
0: Você, você é uma força da natureza e uma inspiração como não há. A sua energia e a sua força, a, a visão e, e o sonho e a capacidade de concretizar é realmente uma inspiração. Eu lembro que nós estivemos juntos, tivemos a oportunidade de nos encontrar em, em Vila Nova de Gaia, cidade que nos acolheu tão bem, num momento que foi um momento muito especial de uma academia de líderes Ubuntu para jovens líderes da Cplp, como é que você viveu essa experiência, que significado para esta rede de jovens líderes da Cplp teve a possibilidade de experimentarem esta dinâmica Ubuntu e de nos ligarmos em torno destes valores do Eu Sou Portués e da capacidade de sonharmos um mundo inspirado por estes valores?
1: Aproveitar para mandar um abraço enorme para a Câmara Municipal de Gaia, que nos acolheu muito bem, um abraço
0: para o vereador
1: Emílio, eu... que é um grande parceiro da juventude e tem aí o sonho de Gaia 2024, né? então acho que é importante mencionar isso, mas essa, essa resposta conectada com um o que eu estava dizendo antes, nós precisamos participar, a gente precisa fazer alguma coisa, tá? eu mencionei do conselho, mas o caminho é a gente participar, porque assim, mais uma vez, Uh, nós precisamos ser construtores do futuro. Foi assim no passado e vai ser assim agora. Só que a diferença é que não são os que já foram nem os que estão por vir. Somos nós, a nossa geração. Esse é o desafio do nosso tempo. Né? Então, é, nós precisamos dar uma resposta porque senão, infelizmente, quem vai dar essa resposta vai ser talvez alguém que não represente os nossos é, interesses. Então, participe do conselho, da associação, seja candidato, candidato, que isso, empresa seja um ativista, dê a sua opinião da forma como você puder fazer. Usando o exemplo da doutora Sara Sarasvati, que ela cita no, meu, no livro Effectuation, empreendedorismo de efeito. Abre a geladeira, abre a tua geladeira, eu sei se chama geladeira, mas geladeira, vê o que tem e começa a cozinhar com o que tem. sabe? As grandes transformações, os grandes empreendimentos não começaram com chefes de cozinha que planejaram uma grande... Não, eles abriram o armário, a geladeira dispensa começaram com o que eles tinham, então começa com o que você tem, eu comecei assim eu comecei assim com o que eu sabia fazer é, e fui aprendendo e tenho aprendido espero aprender até o final da minha vida especificamente sobre a Academia de Líderes Ubuntu, foi uma das experiências mais agradáveis dos últimos anos da minha vida, foi muito inspirador, eu voltei realmente no Brasil contando para todo mundo que é o que a gente faz quando algo bom acontece na nossa vida quando a gente se apaixona, quando a gente uh, se encontra com Deus, quando a gente realiza um grande sonho, a gente conta para todo mundo. Né? E foi dessa maneira que eu me senti participando da Academia de Líderes Ubuntu. E foi muito, foi muito legal, como eu falo, muito ficha, muito giro, talvez como vocês falam. É... Mas porque, além de, de, de toda a filosofia Ubuntu, que não está presente só no discurso, quer dizer, eu, o processo inteiro ele é guiado, ele é vivenciado como Ubuntu, e a gente percebe isso de maneira muito concreta e consistente em todas as pessoas envolvidas, né? Rui, a Sara, a Tânia, quer dizer, todo mundo envolvido, o Tcherno, o, é, o outro Rui, é, enfim, toda, toda a equipe que está envolvida com o processo, é só você sentar do lado e conversar que você percebe, calma aí, eu estou esquecendo alguém, acho que é o João que eu estou esquecendo, Estava né? esquecendo alguém Sim,
0: mas... sim, sim, sim. o então, também esteve conosco Exatamente
1: conosco né É só você sentar com essas pessoas e, e você percebe Que é uma filosofia vivida de verdade eu acredito que esse tipo de filosofia Faz a diferença Porque o desafio que a gente tem no mundo Para construir o dia de amanhã É literalmente a capacidade de construir pontes Só que construir pontes É, é muito bonito no discurso Mas é muito difícil De fazer na prática porque construir pontes não envolve só o esforço de reunir os recursos para construir uma ponte. Envolve a sua capacidade de construir uma ponte que fique de pé, uma ponte que, que se sustente. Envolve a capacidade de misturar os ingredientes da maneira certa, do jeito certo, no momento certo. Projetar isso de uma maneira que, na física física, se mantenha, como eu mencionei, uma ponte que seja funcional para quem vai passar por ela, que vai fazer uso dela. Ela envolve diálogo, ela envolve observação. É um esforço grande, mas não só, não só isso. Ela envolve também a gente abrir mão de algumas vaidades. Eu tenho... É, é ótimo falar de pontes para pessoas que concordam comigo. Eu tenho uma facilidade absurda de fazer pontes. Absurda. Eu, eu faço hoje uns 10 projetos ao mesmo tempo. Eu coordeno... O Atlas da Juventude, a Pesquisa Juventude e a Pandemia do Coronavírus, Juventude Empreendedora, Juventude contra o Corona, tem vários projetos, todos com parceiros. São pontes, são pontes. Uhum. Mas é, é fácil porque são parceiros que concordam comigo. Qual que é a dificuldade? Construir pontes com quem não concorda comigo. Uhum. Então esse tem sido, olha, depois que eu passei pela academia, é, eu já tinha um pouco dessa, dessa reflexão, mas isso não sai da minha cabeça porque todas as vezes que eu sou tentado e eu sou tentado, não sei se vocês são, mas como ser político, como liderança, a obstruir a ação de um oponente meu, porque é a vontade que a gente tem, eu vou limitar uhum. o espaço para o oponente. Eu penso, caramba, cara, estou construindo um muro. <risos> Ou te evitar que alguém me atrapalhe, caramba, eu estou construindo um muro. Então, assim, é, essa foi uma, uma reflexão muito, muito grande. E acho que, por último, eu, um valor adicional, acho que de tudo que eu vivi, aprender com aqueles jovens, com aquelas com aquelas jovens que estavam ali, com vocês, Rui, com toda a equipe, é, o que estava por trás disso é, era também um sonho do Fórum. Nós, durante muitos anos, no Fórum da Juventude é, da Cplp, por meio do Centro de Cooperação Norte-Sul, é, e ali também com, com, com o governo de Cabo Verde, é, nós tínhamos a, a Escola de Jovens Líderes da Cplp, em determinado momento, o financiamento se tornou mais escasso. O foco de investimento foi para um outro campo, né? Nessa relação europa áfrica e a gente perdeu um pouco dessa dessa oportunidade. Durante anos nós não tivemos essa escola de jovens líderes. E em 2017, quando eu, aliás, eu sempre falo isso, Satanás sempre brinca comigo, no dia do meu aniversário, dia 30 de novembro de 2017, eu estava em Portugal e é, no meu, não foi um discurso, foi um evento que nós fizemos ali na sede da CPLP. Eu, eu disse que uma das coisas que nós precisávamos retomar era a escola de jovens líderes da CPLP, e por trás disso, da, da academia, tinha a concretização de um sonho. Então, assim, eu estava radiante porque eu uhum. amo estar com jovens, eu amo estar com as pessoas. Então, como presidente do Fórum da Juventude da CPLP, que é uma organização em construção. Porque para quem tem sonho, também precisa entender que entre, entre a realidade e o sonho tem um caminho enorme para ser trilhado. Né? Então, uhum. eu costumo muito ouvir críticas à CPLP. Eu tenho várias também. Críticas ao próprio uhum. fórum. Eu mesmo tenho várias. Ao fórum, então, eu tenho anotado uhum. no caderno, que eu conheço de perto. Sim. <risos> tenho muitas. Mas eu sou um construtor de sonhos. Eu me, eu me enxergo dessa maneira. E quando a gente concretizou isso, eu falei, caramba nós demos um passo importante na história do Fórum. Daqui a 15, 20 anos, quando ele for um Fórum muito relevante, mais do que é hoje, ainda mais atuante, com muito mais recursos, alcançando ainda mais jovens, a gente vai lembrar que esse passo foi dado e que eu cumpri o meu papel, não deixei de dar esse passo aqui. Então, foi realmente uma experiência muito marcante para a minha vida.
0: Marcos, foi uma grande oportunidade e uma alegria enorme podermos encontrar em torno desta Ubuntu Talks, ver a sua força, a sua inspiração, este transformar um potencial fortíssimo numa resposta construída, como você refere, em torno da capacidade de não se conformar com aquilo que não está bem, a capacidade de sonhar um novo mundo e, sobretudo, o desejo e a ousadia de o construir. Foi muito bom contar consigo, estamos juntos com o Fórum da Juventude da Cplp, com a Escola de Jovens Líderes da Cplp e temos muito, muito orgulho em tê-lo -te tido connosco nesta nossa conversa. As suas palavras para a despedida e um grande abraço que fica. Passo-lhe a palavra para o seu, a sua saudação de despedida. Rui, quero agradecer mais uma vez é, pelo
1: convite. É sempre uma alegria... Estar com vocês e dividir esse tempo com vocês é realmente um momento de valor no meu dia, né? na minha semana, na minha vida. É o tipo de coisa que me faz sentir grato. Quero mais uma vez agradecer a toda a equipe por trás é, dessa iniciativa, por trás da Academia de Líderes Ubuntu, do IPAV. O trabalho que vocês fazem alcança pessoas uh, que vocês não sabem os nomes todas as vezes que eu que eu publico alguma coisa nas minhas redes sociais é, sobre a academia de líderes ubuntu eu sempre recebo muitos comentários assim é, estão vidas que vocês não conhecem ainda mas que têm sido impactadas por esses valores tão importantes assim por essas ações tão importantes então muito obrigado dizer a cada jovem que está assistindo aqui obrigado também eu é, vocês não sabem o quanto eu me sinto profundamente realizado de estar aqui com você e de, de poder trabalhar com jovens. Eu eu sempre conto isso quando eu falo com jovens, mas com 15 anos, como, como o Rui mencionou no início da minha apresentação, eu passei por um momento muito desafiador na minha vida, muito mesmo. Eu, eu cheguei a mencionar algumas vezes com, com, com jovens Ubuntu, com líderes Ubuntu, é, com problemas com a justiça brasileira, fui a julgamento, fui expulso de escolas, Tive uma série de problemas que afetaram a minha relação com a minha família e perdi muito das perspectivas que eu tinha. Eu fui alcançado por um, por um projeto com jovens. E quando eu fui alcançado por um projeto com jovens, eu decidi que não só iria mudar a minha vida, mas eu pensei, se eu posso mudar, outras pessoas também podem. E vale a pena dedicar a minha vida a isso. Então, quando eu estou com vocês aqui, eu, eu preciso compartilhar com vocês que eu me sinto realizado, porque eu sinto que a minha vida tem sentido quando eu faço isso quando eu desfruto desse tempo com vocês e por último, eu sou uma pessoa que tenho, eu tenho fé, muita fé em muitas coisas mas eu também tenho uma fé, uma crença e dentro dessa fé é, tem um livro que que, uh, que me inspira e numa mensagem desse livro é, uma das pessoas que foi coautora desse livro se eu posso chamar assim ela ela no final da vida dela presa, ele preso em Roma escreve para um jovem como nós e mesmo sabendo que ele ia morrer, mesmo sabendo que ele estava preso, com todos os motivos para não ter esperança, ele escreveu algo que eu nunca mais esqueci. Combati o bom combate, completei uhum. a minha jornada e guardei a minha fé. Olha, eu já tinha lido essa passagem algumas vezes, mas a primeira vez que eu li com intenção e atenção, eu disse para mim mesmo, é dessa maneira eu quero poder me sentir no final da minha vida. Que eu combati o bom combate. Quer dizer, não vai ser fácil. Vai uhum. ser difícil. Mas eu quero combater o bom combate. Que eu completei a minha jornada. Quer dizer, eu quero fazer tudo o que eu tenho para fazer sem deixar nada para trás. Porque ele quer é o chamado para minha vida. E guardei a minha fé. Eu vivi essencialmente, por aquilo que me fazia acordar de manhã, por aquilo que é a minha crença, mesmo todos os dias sendo atacado por, muitas vezes, por auto-sabotagem ou por diversos fatores da sociedade, não desisti dos meus ideais, dos meus valores. Combati o bom combate, completei a minha jornada e guardei a minha fé. Esse é o desejo que eu tenho para vocês, que eu tenho para a nossa geração. Eu sei que não é fácil você não está sozinha, não está sozinho. Nós somos a maior geração de jovens da história do nosso planeta e eu acredito que nós podemos mudar o rumo desse mundo. Nós, jovens hoje, somos a ponte para o futuro e o futuro que a gente quer, não que outros querem. Muito obrigado, contem comigo porque eu conto com vocês.
0: Um abraço do tamanho do oceano, daqui até aí, e ligando todos os jovens que se inspiram por estas palavras até breve, um grande abraço e mãos à obra para continuar a construir estes sonhos um abraço Marcos um
1: abraço